0: Radio Nostalgia. Susanna Heikki.
1: Tällä viikolla vieraanvalinnassa on mukana Hector. Hyvää huomenta
0: Hector. Hyvää huomenta. Ja tuossa
1: ennen kuin alettiin rupatella, tuossa kun soittelin sulle, niin mehän hoksattiin, että me ollaan kaimoja.
0: Joo Heikki ja Heikki. <laughs> Näin on. Yhteensopii, joo. <laughs>
1: Nimenomaan. Hei, tuossa tota, mie mietin, että miten ihmeessä me saan tiivistettyä nämä kaikki kysymykset tämmöiseen lyhyen aikaan. Mutta aloitetaan vaikka siitä, että silloin kun tota, äh, levityt tuon palkkasoturiin 60-luvulla 65 joulukuussa tuolla Alppistudiossa Helsingin kulttuuritalolla, Jip. niin tota, äh, tuottaja Esko Vallin oli kuulemma sanonut, että tosta kundista ei kyllä ikinä tule laulajaa, Minun tekisi mieli sanoa, että kuinka väärässä hän olikaan, mutta olet itse sitä mieltä, että se oli jopa vähän oikeassa.
0: Joo, ja se oli siis Esko Linna Anteeksi! Ja tuota, joo. joo, suuri tuottaja, tuottaja siihen aikaan, Jaakko Salon rinnalla. Ja niin mä vaan satuin kuulemaan kahvikeskustiluissa, jossa just kun mä olin laulamassa sitä, ollut, ollut siellä oli kahvitauko, niin, tuota, niin Esko vaan jakeletut, että ei ei tosta pojasta, ei kyllä lauloja niin mä oon itse vaan että No ei nyt välttämättä laulun tekijä kyllä.
1: Ja mikä laulun tekijä tulikaan? Toi on niin mieletön toi lista, kun katsoo noita sinun kappaleita ja sitten ne hitit. Mie poimin tästä muutaman esimerkiksi Lumiteki enkelin eteeseen, kuinka voit väittää, juodaan viinaa. Yhtenä iltana. Hyvin erilaisia ja tunnelmaltaan erityyppisiä hittejä, niin Hector, miten noi laulut syntyy, että päätätkö jonkun teeman vai onko esimerkiksi noissa äsken mainituissa hiteissä, niin onko niissä ollut joku tietty tapahtuma tai inspiraatio?
0: No joo, useissa on. Läheskään kaikissa ei ole niin mitään todellisuuspohjaa, että kyllä ne on ihan <laughs> monta hassun pää omia keksintöjä, mutta tota, noista mainituista, niin... niin Joissakin on vähän semmoinen, että kun yhteiskunnassa ympärillä tapahtuu asioita, niin niin kyllä taiteilija reagoi. Ja ja mulla on ollut erityisen voimakkaana silloin joku 70-luvulla varsinkin. Tämmöinen nopea reagointi. Vähän niin kuin journalistinen näkökulma sillä tavalla musiikin tekemiseen, että mä otin aiheen ja käsittelen sitä laulun keinoin, että en, en sen sijaan kirjoittanut lehtijuttua. Muutenhan mä toimin siis silloin 20 vuotta Yleensäviössä musiikkitoimittajana.
1: Hector, kuitenkin ajattelen myöskin, että varmaan sen lisäksi, että sulla on tämmöistä yhteiskunnallista näkökulmaakin lauluissa, niin tunnepuoli on varmaan myöskin, tai se on hyvin vahva, koska mulla äsken joku esimerkiksi kiinnitin katseeni tuohon yhtenä iltana kappaleeseen, niin mä herkistyn jo pelkästään siitä, kun mä aloin miettiä sitä laulua. Että kyllä se tunnepuoli varmaan sullekin on tärkeä.
0: On, se on siis ehdottoman tärkeää, että, että toinen on toi vaan semmoinen sävy, mikä on, jos ajattelee koko tuotantoa ja uraa, niin, niin aika, aika usein mä olen niin kuin reagoinut tällaisiin niin virkkeisiä, jotka tulee, tulee ympärillä elämästä ja yhteiskunnasta, mutta kyllä suurin osa on ihan niistä lauluista, jossa on vähänkään molleja mukana, niin kyllä niin kuin sieltä tu, omista tunnevirroista ja tai sitten jostain koetusta tai yhdessä koetusta tunteellisesta asiasta hetkestä ajasta sieltä ne kumpuaa. Tai sitten pelkästään nostalgisista tunte- tunnelmista, niin kuin, jotka palaa jostain menneisyydestä mieleen.
1: Niin Hektor, tuossa puhutinkin jo näistä kantaa ottavista lauluista. Esimerkiksi palkkasoturi tulee mulla mieleen, tai vaikkapa ei mitään, se on 70-luvulta. Niin nyt kun seuraat tätä nykymenoa, niin onko tullut tartuttua kynään?
0: No, en, en, nyt mulla ei ole enää semmoinen niin boosti päällä tehdä mitään niin kuin kauhean kannanottuja, että on muita kanavia ja koko media täynnä, jotka, jotka kommentoivat sitä niin paljon. Mutta että jos nyt sattuu tulemaan eteen joku sellainen asia, joka jää niin pohdituttamaan ja johon voisi jollakin tavalla ottaa, tai on tarve ottaa oma näkökulma ja kanta, niin miksi ei? Mutta ei, nyt maailma on siis niin niin tota kaottisessa tilassa tämä maailma, että, että, että tota, ehkä parempi tehdä vaan kauniita lauluja.
1: No hei Hector, jos sä kirjoittaisit tai kirjoitat laulun kauneudesta tai laulu, jossa kauniista la- asioista lauletaan, niin mistä, sen, mistä se kertoo?
0: No jaa, no nyt en osaa oikein heti suoralta käydä sanoa, että, sano, että se, voi olla, se voi olla silläkin tavalla, että että mulle on käynyt aikaisemmin, että olen niin rakastunut tähän Stadiin, siis mun kotikaupunkiin ja, ja Synnyn kaupunkiin ja näihin ympäristöihin koko elämäni ajaksi. Ja tota, mä oon tehnyt laulu Stadille nimissä viisi, Silloin se oli rakkauslaulu Stadille, että se voi tu tämmöinen laulu rakkaudesta kerto, kertova laulu. Tämä tota, voi syntyä kyllä ihan kummallisistakin jutuista ihan, että se joku hetki vaan elävöittää sillä tavalla. Radio nostalgia.
1: Hector, äh, su- me lähdet keikoille tuossa maaliskuussa ja itse asiassa tämähän oli sinne mielessä vähän epäonnista, epäonnista että se piti tap- tapahtua jo joulukuussa, mutta tuli sairasteluja, eikö näin
0: ollut? No joo, siis itse sairastu, me ehdittiin tehdä noista muutamasta keikasta konsertista, niin turun Lovomo. Ja tota noin, siltä reissut, kun palattiin kotiin, niin seuraavana päivänä oli meidän henkilökunnasta itseni mukaan lukien niin sairastunut koronaan. Ja, ja tota, vaikka mullakin oli kaikki, kaikki mahdollinen suoja sitä vastaan, niin kyllä se sieltä Turun reissut tuli. Ja, ja siinä olisi ollut heti perään sitten Helsingissä Savoiteattereen ja, ja sitten Tampere-taloa. Niin tota, ne nyt on siirtynyt maaliskuulle ja maaliskuussa ne tehdään, jotka ei tekemättä. Tampere-talolla on vielä vissiin lippuja jonkin verran jäljellä näin. Helsingin konsertit valitettavasti meni loppuun myödyksi silloin.
1: No Hector, kun levyjä on ilmestynyt kymmeniä ja hittejä on suorastaan matkalaukullinen, niin miten kummassa valitset kappaleet tämmöisiin konsertteihin?
0: No joo, kyllä se on, tietysti kun mulla on siis vaikka niin harvakseen teen, niin mulla on pysynyt semmoinen kokoomano, joka kokoontuu sitten ihan näitä mun keikkoja aikaisemmin myös kiertoita varten. Ja meillä on sellainen tietty perusohjelmisto, että treenaa niin hirveästi, koska konseptit on kuitenkin pitkiä, että niin väliaikoinen, siis kaksi puoli tuntia suurin, tai kaksi tuntia vähintään. Niin tota, niin, 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 kyllä se vaan on silleen, että mä katselen, mitä on viimeksi tehty milloinkin ja mitä on ehkä... Tuotannossa on paljon vielä semmoista kiviä kääntämättä niin kuin vanhasta tuotannosta, että hei, tätä mä en ole koskaan esittänyt livenä, että tehdään tästä versio. Silleen se vaan tekee, tekeytyy itsekseen, mutta toisaalta niin kuin, totta kai yleisössä on paljon, jotka haluaisi mielellään kuulla juuri sen ja sen ja tuon. Niin sitten pitää olla siinä tarkkana, että tota, ei pahoita kenenkään mieltä, että jättää jonkun tärkeän tällaisen niin kuin, hittibiisin tieto esittämättä.
1: Mutta se on varmaan vaikea tehtävä, koska niitä hittejä on niin on valtavasti. Hektor, tuossa kun netissä kävin katselemassa vähän tietoja sinusta, ja sitähän muuten on. Mutta osui silmini muuten semmoinen, että Hectorin tunnetun laulu on lumiteki enkelin eteiseen. Se on tietenkin tunnettu ja suomalaisille rakas, on. mutta minun mielestä semmoinen sinun kappaleiden johonkin järjestyksen laittaminen, se on aivan mahdotonta. Niin osaatko se sanoa, mikä sinun omista laulusta olisi sulle itselle jotenkin merkityksellinen tai joka on ollut tekevä jollakin tavalla sinun elämässä?
0: No joo, en mä tiedä. luulen, että enemmänkin noin laulut on kertonut omista omista elämän että, tota, jo, Totta kai siis elämässä, elämässä niin merkityksellistä oli se, kun sai levyttää ensimmäisen levyn. Mä olin nuori lukiolainen folklaulaja tuolla folklubeilla ja, tota, mutta sitten, sitten levyyhtiö sieltä tuli keksimään. Mut ja, ja totta kai se, se hetki, kun tuo palkkas tuli silloin aikanaan vuonna 1966 alussa, soi radiossa ja mä kuulin sen ensimmäistä kertaa radiossa soivan, niin, niin se, oli, se oli kyllä sellainen hetki, jonka jokainen, joka on ensilevynsä julkaissut, niin tunnistaa, että, 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 on että, jotain niin kuin suurta... Ja se, se muutti mun elämää sillä, sitä, sillä tavoin, että muut ammatinvalinta-ajatukset, joissa oli, mitä niitä oli, rikospoliisia ja opettajaa ja, ja, ja vaikka mitä muuta, niin, niin kyllä ne sitten pikkuhiljaa sitä niin kuin väistyi, vaikka mä opiskelinkin. Ja itse asiassa kuitenkin sitten toimittajan ammattiin, että mä olin kuitenkin, niin kuin sanoin tuossa, niin, niin lähes 20 vuotta yleensä niin radioissa ja TV-ohjaajana. Radio Nostalgia.
1: Hector, sä oot kirjoittanut ihan valtavan määrän kappaleita sekä itselle että muille artisteille. Kuinka monta kappaletta sä oot muuten kirjoittanut?
0: No nyt en tiedä tällä hetkellä tarkkaa lukua, mutta kyllä se niin kuin julkaistujen laulu, kokonaisten biisien tai pelkkien tekstien määrä on tehnyt myös muille paljon sanotuksia ja ja tota, käännöstekstejä ja näin, kyllä niitä siellä tuhannen paikkeilla, että joskus oli muutama vuosia sitten, mä teostosta tsekkasin, niin olihan niitä silloin jo yli, yli 700, että kyllä se varmaan siellä lähes tuhatta on.
1: Niin, sen lisäksi, että olet itse tietenkin levittänyt omia tekemiä kappaleita, omia tekemiä kappaleita niin myös muut artistit, siellä on Freemannia ja Samuli Edelman ja Katri Helena. Äh,
0: ja päätä.
1: Nimenomaan, niin Freemann on muuten kertonut, että ajetaan tandemilla, niin se oli joululahja sulta Freemannille, muistatko itse tätä?
0: Se saattoi olla, toi, Nunu muistaa sen itse pa, varmaan paremmin, mutta tärittää, se, se oli vielä aikaa, jolloin hän oli naimissa mun pikkusiskon kanssa. <lustit> Meillä oli sellainen, sellainen niin kuin, tota, lankomiesten välinen meininki.
1: <lustit> Joo, ihana tarina. Mutta siis se, että tota, sut, ö, myöskin tehnyt joitakin käännöksiä, esimerkiksi David Bowen, Al Stewartin, Neil Youngin viisestä, muutamia tässä vain mainitte, niin Joo. miten tai millä perustella soit näitä käännettäviä kappaleita aikonas valinnut?
0: No kyllä, se on ollut usein niin, että se alkuperäinen laulu on jotenkin niin kuin havahduttanut, mutta jo, että tässä on jotain hienoa. Ja, ja tota, on tullut tunnetta, että, ihan, että jos, jos mä olisin nyt ollut Amerikalla, niin mä olisin voinut itse tehdä tuon laulun. Että se on ollut useinkin se tarina tai joku, joku siinä lyrikassa sellaista, että, että mä oon tuntenut se jo valmiiksi omakseni. Että se on, ja että se on sen arvonen, että mä haluan, että tämä kuulaa Suomessa, kun, kun tota noin, Kaikkihan he eivät puhuja ymmärrä englantia, niin tota täysin sen arvosta, että tehdään tästä, tästä suomalainen versio. ja sitä tehtiin tietysti paljon, että 60 lukuhan Suomessa oli kokonaan käännös biisejen varassa melkein. Niin tota, siitä tuli mulle sitten vaan semmoinen, että mä niinku kekkasin, kun mä olin radio toimittaja niin kuulin niin paljon musaa. se oli valtava artista, niin kuin saadaan olla tekemissä koko ajan yleisöiden levysten kanssa ja uusien levyjen kanssa koko ajan. Niin tota... Mutta se oli sitten aihepiirin niinku esimerkki, nyt mainitsemasi, kuinka voit väittää. Siis sehän on alunperin Ralph McStellin uh, Streets of London, joka kertoo siis syrjäytymisestä ja, ja yksinäisyydestä Turkaupungin katukuvassa. Ja mä toin sen sitten niinku tämmöiseen suoma, suomalaisemmalta tuntuvaan ympäristöön, eksteriööriin, niin tota. mutta periaatteessa sama story. Radio Nostalgia.
1: Hector, jokin aikaa sitten julkaisit uutta musiikkia vuosien tauon jälkeen hiekkaa rintataskussa. Tässä on upea, ihana tarina. Kerrotko vähän?
0: Joo, no tota, lyhen, lyhennettynä se tarina on vaan se, että tuon kohdalla, että, että mä olin tota siis on ollut jo 60-luvun lopulta loirin veskun frendi. ollaan oltu sillä tavalla sydänystäviä vaikka ollaan tavattu harvemmin mutta kuitenkin, niin sitten meillä niin kuin aktivoitu yhteydenpito tuossa pari vuotta sitten ja, ja veskun tilas muuta itselleen yhden biisi josta puhuu, että se on niin kuin tota, hänen viimeinen singlensä mitä hän tekee, että hän niin kuin ei enää aio levyttää sen että mä tekisin toisen biisin ja Kiiskisen Timo tekisin toisen biisin ja, ja sitten siitä keskusteltiin ja, ja tota noin. Äh, sitten mä ryhdyin tulmasta toimeen, että totta kai mä teen sen. Ja seuraavassa vaiheessa, kun soiteltiin, niin mä kerroin, että mulla oli yksi tämmöinen biisi-idea ja sillä oli yksi teksti-idea. ja tota, Mutta sitten kun mä kerroin tämän mun niin tästä Hiekkaan rintataskussa, joka on tämmöinen elämän mitasta kertova runollinen tulkinta. Niin tota, niin sitten Vesku kekkasi myöhemmässä vaiheessa, että, sit toi, että tehdään duettona. Vauvitaan tämä kimpassa. Ja, ja sitten tota, valitettavasti kävi ilmi seuraavana loppusyksystä tai vuoden vaihteen jälkeen itse asiassa, että Vesku oli sitten sairastunut vakavasti. Ja, ja tota noin, päätti kuitenkin, että tämä tehdään. Että ilman muuta. Ja mä sit tein siitä taustat ja lauloin omarainan, että Vesku treenaa omia osuuksiaan. Ja sitä me niin sitten hinkattiin tuossa se kevät, edellinen kevät, ja tota, niin pitkälle, että vesku yritti vielä heinäkuussa sitä laulaa, ja sitten kunto, kunto romahtaa jo sen verran huono, että se kesken ikuisesti, ja tota, mä vaan sitten päätin, että mä vien sen loppuun, sen meidän jutun niin tavalla tai toisella, ja nyt sitten julkaisin sen tuossa joulun alle itse, itse ja tota, se onkin nyt ensimmäinen julkaistu viisi Monen moneen vuoteen. Radio Nostalgia. Susanna Heikki.